0: Vous êtes sur RTL. 4h30, 7h,
1: RTL Matin
0: avec Olivier Bois. Et le journal de Sébastien Rouxel. Bonjour
2: Sébastien. Bonjour
0: Olivier, bonjour Claire et bonjour à tous. À la une, bientôt l'heure du sacre pour Charles
3: III.
2: Oui, il sera couronné demain en l'abbaye de Westminster. Matinale et journée spéciale sur notre antenne, l'heure est aux ultimes répétitions. 32 euros tout rond, le panier RTL augmente de 43 centimes au mois de mai. Il y a quand même une bonne nouvelle, explication dans un instant. À suivre, les bouteilles d'eau victimes de la sécheresse. Après Volvic, c'est épargne qui va réduire sa production. Un nouveau coup de pédale en faveur des vélos. Le gouvernement débloque 2 milliards d'euros. Et puis l'extase à Naples, sacré champion d'Italie pour la première fois depuis les années Maradona.
0: Et puis les députés ont voté hier la fin de l'obligation vaccinale pour les soignants. Dans un quart d'heure, l'invité d'RTL est une épidémiologiste en colère contre cette décision. On lui demandera pourquoi.
2: RTL Matin Et oui, nous partons donc au Royaume-Uni, à la veille de la cérémonie tant attendue, le couronnement de Charles III en l'abbaye de Westminster, 70 ans que les Britanniques n'avaient plus connu un, un tel événement. Marie Billon, vous êtes la correspondante de RTL à Londres, où l'heure est aux ultimes préparatifs, aux, aux ultimes répétitions.
1: Sa mère s'entraînait en son palais à poser la lourde couronne de 2 kilos sur sa tête. On ne sait pas si Charles III a fait de même, mais au sein de Buckingham Palace, une plateforme aurait été érigée pour qu'il puisse, avec son épouse, répéter les moments clés de la cérémonie avant que l'abbaye de Westminster ne soit fermée au public fin avril. Leurs majestés ont alors pu s'entraîner sur place, comme ce fut le cas ce mercredi. Le roi et la reine répètent en catimini, c'est plus difficile pour les processions qui les accompagneront sur leur trajet avant et après leur couronnement. Ce matin-là, l'escorte de la cavalerie royale du souverain s'entraîne. Les gardes montés descendent d'abord le flanc de Buckingham Palace avant d'entamer la descente de l'avenue royale du Mal. Et puis un carrosse les rejoint, faisant semblant de sortir des grilles du palais. La calèche est noire et ouverte aux éléments, mais elle représente le fastueux carrosse du Jubilé qui conduira Charles et Camilla à leur couronnement. La plupart des répétitions grandeur nature ont eu lieu la nuit ces derniers jours et là, les vrais carrosses royaux sont de sortie. Et ce sont les 7000 soldats provenant de forces armées de dizaines de pays du Commonwealth qui les filent sur de mal, nuitamment, mais en fanfare.
2: 7 jours, 7 reportages signés Marie Billon, et si vous ne tenez plus en place comme vous Olivier, hein, j'ai de quoi vous faire patienter jusqu'à la cérémonie, Deux podcasts de la rédaction, la lettre RTL de Buckingham qui vous plonge dans les coulisses de ce couronnement, et puis Windsor en partenariat avec le magazine Point de vue, pour tout savoir sur Charles III.
0: Et journée spéciale sur RTL demain, je vous donne juste quelques rendez-vous 13h, ce sera le couronnement donc, du roi avec la couronne Saint-Édouard 14h, procession jusqu'à Buckingham Palace et 15h15, très précise l'apparition sur le balcon royal et dès ce soir, dans RTL Soir, Julien Cellier reçoit l'ambassadrice du Royaume-Uni en France. Elle s'appelle Mena Rawlings. Moins réjouissant maintenant Sébastien, le retour du panier RTL, parce qu'il augmente une fois encore.
2: Oui, 43 centimes de plus ce mois-ci. Cela fait 32 euros tout pile pour ces 13 produits du quotidien dont on suit l'évolution des prix depuis octobre 2021. Ce qui augmente le plus, ce sont les carottes 25 centimes, les pommes 10 centimes et les steaks 13 centimes. Une bonne nouvelle malgré tout pour pour la première fois, le prix d'un produit baisse. L'huile de tournesol, la bouteille de la marque Carrefour à Marseille, pour être précis, 70 centimes de moins. Écoutez les explications de Caroline Dacier, directrice marketing de l'enseigne.
1: Ce que vous avez pu constater, c'est une réelle baisse de prix. Nous avons eu une baisse significative et assez récente hein, du cours du tournesol. Hein, et euh, du coup, on a entamé euh, et réouvert des discussions euh, avec nos usines partenaires qui fabriquent nos produits euh, de marque propre. Et du coup, on a euh, obtenu une baisse de ce prix d'achat-là qu'on a évidemment répercuté euh, immédiatement dans le prix de vente de nos consommateurs. On a bon espoir de voir arriver d'autres produits euh, en baisse dans un, dans un temps assez court. Des matières premières comme le blé, le beurre, l'huile de colza, le café aussi. Je crois que c'est notre responsabilité d'avoir des baisses de matières premières face à nous, d'être capable de les renégocier avec nos usines partenaires et d'en faire tout de suite bénéficier le consommateur.
2: Un Propos recueilli par Pierre Herbulot qui vous détaillera tout ce qu'il faut retenir de ce 17 e panier RTL dans RTL événement tout à l'heure à 7h15. Dans nos rayons justement, les bouteilles départ, cette eau riche en magnésium, vont se faire un peu plus rares. La marque va réduire sa production à cause des sécheresses à répétition dans les Vosges, Samuel Goldschmidt Epar est une des marques du groupe Nestlé Waters, extraite à Vitel par six forages. Deux d'entre eux sont mis à l'arrêt pour une durée indéterminée à cause des aléas climatiques. La succession de sécheresses met à mal cette nappe, la moins profonde du secteur. Et pourtant, Nestlé a l'autorisation d'y prélever 800 millions de litres d'eau par an. Une aberration pour Bernard Schmitt, porte-parole du collectif o 88. Bah, c'est un avertissement que nous,
0: on brandit depuis plusieurs années. C'est quand même incroyable. quoi. Très clairement, c'est ce qui va arriver partout. On est sur une tension sur l'eau qui ne permet plus aux embouteilleurs, que moi j'appelle les fabricants d'eau, de continuer leur business normalement.
2: Les associations qui avertissent sur les risques d'assèchement à long terme peinent à se faire entendre. A vitel, la guerre de l'eau qui se profile est économique. Nestlé Waters emploie 600 personnes et la ville perçoit 4 millions d'euros de taxes par an sur cette eau. Samuel
0: Goldschmidt, correspondant de RTL dans les Vosges. Et par qui réduit sa, sa production après Volvic, faut-il s'en inquiéter eh bien En posant la question à Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique et, et l'invité d'Ifcalvi, tout à l'heure à 7h40... On on
2: reviendra aussi avec lui sur le nouveau plan vélo du gouvernement. Elisabeth Borne le dévoilera cet après-midi. 2 milliards d'euros d'ici à la fin du quinquennat pour encourager la pratique. Un effort important. Salut ce matin Olivier Schneider, le président de la Fédération des usagers de la bicyclette. À condition que cet argent soit bien utilisé, c'est parfois du grand n'importe quoi dans certaines villes.
3: On se retrouve avec des, des pistes cyclables où il y a tout à coup des virages d'angle droit, comme si le vélo n'avait pas besoin de prendre un, un virage arrondi. On a des problèmes de discontinuité, on a des petits bouts, des confettis de réseaux cyclables. Ça, typiquement, c'est des choses qu'il faut arrêter de faire. Il ne faut pas juste que ça dure 200 mètres et que ça s'arrête au milieu d'une intersection dangereuse. C'est ce qu'on voit dans énormément de villes en France. Et donc là, ce qu'il faut, c'est que l'État soit vigilant pour ne financer que les projets exemplaires pour que chacune et chacun puisse faire le matin sereinement le choix de prendre son vélo plutôt que les transports en commun ou la voiture, parce que ce sera fait sur des pistes cyclables réellement sécurisées, dignes de ce nom.
2: Un propos recueilli par Virginie Garin pour RTL. Et l'exécutif qui sort aussi le, le carnet de chèques pour les lycées professionnels. Un milliard d'euros chaque année pour mieux valoriser ces filières et faciliter l'insertion professionnelle des élèves. Emmanuel Macron a dévoilé hier son plan pour réformer ses établissements. Les stages obligatoires seront désormais plus longs et rémunérés. 50 à 100 euros par semaine. Et puis Nathan Bocard les, les filières sans débouchés vont disparaître au profit de formations plus porteuses oui, l'exécutif a un type très précis de filière dans son viseur, les filières Nini, dans les mots d'Emmanuel Macron. Comprenez, celles qui ont à la fois un faible taux d'insertion et qui offrent très peu de perspectives pour continuer ses études. Alors, de quel secteur parle-t-on Eh bien, la réponse varie beaucoup selon les régions. Dans les Hauts-de-France, par exemple, région qui connaîtra le plus de suppressions à la rentrée, les métiers du commerce et de la vente sont les plus concernés. En Ile-de-France, très touchée également, c'est la filière comptabilité et gestion. Exemple, enfin, en Normandie, avec la filière plasturgie. Au total, ce sont 2600 places qui seront fermées en septembre, mais le gouvernement promet d'en ouvrir plus de 4000. D'abord dans les secteurs qui embauchent le plus, comme la santé, la restauration ou la manutention mais aussi dans les secteurs d'avenir, l'environnement, la gestion de l'eau ou encore l'informatique.
0: Les précisions de Nathan Bocard pour RTL.
2: puis à l'étranger ce drame, un
0: deuxième fusillade en deux jours en Serbie.
2: Un automobiliste a ouvert le feu hier sur un groupe de personnes à Amladenovac, au sud de Belgrade avant de prendre la fuite. Bilan, 8 morts et 13 blessés au lendemain d'une tuerie sans précédent dans une école de la capitale. Et puis le torchon brûle entre Paris et Rome. Le chef de la diplomatie italienne a reporté son déplacement prévu hier soir dans l'Hexagone après des propos jugés inacceptables de Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur a estimé que Giorgia Meloni, la chef du gouvernement italien, était incapable de régler les problèmes migratoires.
0: Alors ça n'est pas venu, absolument pas venu calmer l'ambiance hier à Naples. Incroyable scène de liesse cette nuit dans les rues.
2: Ces feu d'artifice là, ouais, partout dans le ciel de Naples des concerts de, de klaxons aussi dans les rues euh, et des fumigènes euphorie générale euh, dans la ville le club a été sacré champion d'Italie hier pour la première fois depuis 33 ans depuis en fait les, les années Maradona il a suffi d'un nul hier soir sur la pelouse d'Oudiné au Paris Saint-Germain on est très loin de cette ambiance festive excédée par euh, les polémiques à répétition l'affaire Messi notamment et les résultats sportifs décevants des supporters sont allés jusqu'à insulter des joueurs et une partie du staff devant le siège du club à boulogne billancourt mais aussi devant la maison de Neymar dans les Yvelines avant-hier. Un comportement qui ne passe pas auprès du vestiaire parisien Baptiste Durieux.
3: Oui, un effectif assez mal à l'aise Devant ses actions considérées comme Invasives, brutales et contre-productives Une actualité commentée Très négativement dans le vestiaire Qui réfléchit même, pourquoi pas, à s'exprimer Publiquement, des joueurs qui oscillent Entre l'étonnement et la colère Même si certains restent de marbre face à la contestation La direction du club, elle Continue de travailler en restant pragmatique Et impassible, et avance notamment Sur le mercato et estival C'est un PSG qui est dans l'action Un communiqué pour condamner, et une décision Renforcer la sécurité devant le centre d'entraînement Ainsi que le domicile de Christophe Galtier L'entraîneur Messi et Neymar Les ultras qui sont allés devant la maison de la star brésilienne Action condamnée par le président du collectif Ultra Paris Romain Mabille sur RTL
0: qui s'est passé devant chez lui, ah oui, c'est nul. Et Moi, ça me désole que tout ce qu'on a fait soit résumé à ça, alors que c'est pas du tout à notre initiative.
3: Les ultras s'étaient réunis cette semaine devant le siège du Paris Saint-Germain pour réclamer du changement au sein du club de la capitale. À baptiste Durieux du service des sports de RTL.
0: Et puis, on finit avec les courses. Pardon. Oui. Aujourd'hui, à Vincennes, Sébastien.
2: Et en nocturne, je vous donne les pronostics de Dominique Cordier, le 13, le 3, le 14, l'As, le 11, le 12 et le 8. L'Outsider
1: de RTL, c'est le numéro 11, Grande Prêtresse. Merci beaucoup.